0: 12 horas 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 3 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Uruguay se sumó a dos pactos que se firmaron ayer en la COP26, la cumbre sobre el cambio climático que se está desarrollando en Glasgow, Escocia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la ingeniera agrónoma Cecilia Penego, técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, aseguró que este año la cumbre está prestando especial atención a los recursos naturales, entre ellos los bosques naturales y las emisiones de gas metano, los temas centrales de los dos pactos que firmó Uruguay. Penego detalló que uno de los acuerdos implica un compromiso fuerte para revertir los procesos de deforestación. Están desapareciendo los grandes reservorios de carbono por usar tierras para otras áreas productivas. Esto lleva a que se pierdan los pulmones del mundo y también se vean afectadas las especies que allí viven, explicó la ingeniera, destacando la importancia de este pacto sobre la deforestación.
1: El caso Uruguay es un caso muy particular en el que en realidad nuestro territorio tiene muy baja cobertura de bosques naturales, y si bien son muy importantes por sus servicios, pero en realidad en el mundo hay poblaciones muy vulnerables viviendo en esos ecosistemas y que dependen de esos ecosistemas y que de alguna manera también son guardianes de esos ecosistemas, entonces darle relevancia a esos actores a nivel global también es parte de este acuerdo.
0: Genego también destacó la buena adhesión que tuvo la propuesta y dijo que Uruguay se suma para demostrar cómo está protegiendo su sistema y mostrando que está haciendo las cosas
1: bien. Es, es bien importante eh, ver la lista de países que, que han adherido a este, a este compromiso. Eh, eso refleja eh, realmente la voluntad política y refleja la necesidad de de acción y refleja muchas veces también eh, la, la cuestión de, 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 de ser parte de estos acuerdos multilaterales y también recibir ayuda de los países del mundo desde el punto de vista de financiamiento necesario para poder implementar acciones. Los más de 100
0: países que firmaron la iniciativa representan el 85% de los bosques del mundo. Las medidas acordadas incluyen respaldar actividades en los países en desarrollo, como la restauración de tierras degradadas, la lucha contra los incendios forestales y la defensa de derechos de las comunidades indígenas. Se financiarán con 12.000 millones de dólares de dinero público aportados por 12 países entre 2021 y 2025, más 7.200 millones de dólares de inversión privada por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales. Por otra parte, otro de los acuerdos se refiere a las emisiones de metano. Este pacto fue propuesto por Estados Unidos y la Unión Europea y se sumaron más de 80 países que se comprometieron a reducir las emisiones un 30% para el año 2030. Las nuevas regulaciones propuestas por Washington reducirían las emisiones de metano en 41 millones de toneladas de 2023 a 2035, según indicó la Agencia de Protección Ambiental en un comunicado. El plan, que afectará tanto a las instalaciones existentes como a las que se construirán en el futuro, limitará las emisiones a cientos de miles de fuentes existentes. También se actualizarán y ampliarán los objetivos de reducción de emisiones para nuevas fuentes de petróleo y gas, de acuerdo con este comunicado. En este caso, Peneo explicó que esto es un gran desafío, porque el 2030 se aproxima y es un objetivo más ambicioso.
1: Esto surge un poco también producto del último informe del, del IPCC eh, que, plantea, eh, que plantea que en realidad las trayectorias de emisiones eh, no van de acuerdo a lo, a lo esperado y que, y que queda como relativamente poco tiempo para, para, poder, para poder actuar y realmente limitar el aumento de la temperatura eh, y se pone foco en este gas en particular, en este gas de efecto invernadero porque es un un gas que tiene un, un tiempo de permanencia en la atmósfera, un, una vida, un ciclo de vida bastante más corto que el, que el CO2 y, y se entiende desde la comunidad científica que, que actuando eh, de manera eh, muy intensa y muy rápida sobre las emisiones de metano realmente se pueden tener resultados de reducción en, la, en, la, en el aumento de la temperatura más rápidos la
0: ingeniera explicó que cuando el metano proviene de la naturaleza, por ejemplo el estiércol del ganado es más difícil de controlar, pero cuando se trata de emisiones que provienen de tareas como la agricultura, es más sencillo incorporar medidas de mitigación, rubros que impactan en Uruguay por las características de la industria ag agroexportadora del país. Este pacto hace diferencias porque apela a la innovación, la investigación y apuesta a las buenas prácticas en los procesos productivos para hacerlos más eficientes, dijo Penego, y que este acuerdo es una manera de demostrar el interés que tiene el país en el cuidado del medio ambiente.
1: Lo que nos decían previo a la COP, quienes de alguna manera estaban promoviendo este acuerdo, era que les parecía interesante que Uruguay fuera parte de este acuerdo por, por eso, para mostrar cómo viene haciendo las cosas, cómo viene cumpliendo con sus compromisos internacionales. Si bien en el total de emisiones del, del, del globo somos muy, muy chiquititos, eh, Uruguay ha venido siempre muy comprometido con la acción climática y de alguna manera... Eh, eso es lo que a quienes promueven este pacto les interesa, que, que Uruguay asuma como rol en este, en, esta, en este pacto.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se encuentra en Glasgow, Escocia, en el marco de esta cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP26. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, la jerarca departamental destacó la importancia que le está dando la cumbre a las ciudades.
2: Por supuesto están las delegaciones nacionales haciendo negociaciones, pero un poco lo que se está percibiendo es que es muy importante la participación global, pero la participación local por su capacidad de implementar en la realidad eh, algunas cuestiones muy importantes para el cambio, contra el cambio climático o para mitigar el cambio climático. Entonces en esta COP adquiere particular relevancia el papel de las ciudades.
0: Para nosotros es muy útil este tipo de encuentros para corroborar la agenda de acciones que se están llevando a cabo y agregar nuevos objetivos, dijo la Intendenta. Agregó que otro de los puntos claves es la inversión privada en lo que refiere a proyectos medioambientales. La jerarca destacó el aumento de programas locales de reciclaje de residuos, de la economía circular, de espacios y programas de reforestación en plazas y parques, la promoción de la agricultura orgánica, los programas naturales de control de plagas, la creación de centros para la producción de flora nativa, también la creación de invernaderos forestales municipales para la producción de árboles nativos con especies para horticultura urbana, que también constituyen una opción laboral favorable para gente joven. Cose se refirió a avances de Montevideo en términos ambientales y anunció que la ciudad más verde lanza la política cero neto de CO2 para luchar contra la crisis climática de forma transversal, cambiando la forma que construimos, nos movemos y manejamos nuestros residuos y recursos hídricos, así como la forma que conservamos e integramos nuestros ecosistemas y biodiversidad, según informa la comuna. Hoy Montevideo se compromete a alcanzar la neutralidad de CO2 en la década de 2040. Esto es una meta muy ambiciosa y se requerirán transformaciones estructurales para alcanzar tal meta en tan poco tiempo. Para ello Montevideo está trabajando fuertemente para cambiar su matriz energética a partir de tener un 95% de matriz eléctrica, dijo Cose. Y,
2: y dentro del transporte, el transporte público tiene un peso importante también. Entonces, como para poder neutralizar, vos tenés que bajar la cantidad de aporte de CO2, o sea, de consumo de energía fósil. Eh, si vos lográs una transformación, aunque sea parcial, del transporte público a transporte eléctrico, se va a estar bajando mucho el consumo de gasoil y, por lo tanto, el aporte de CO2 al, al aire. Eh, en el caso nuestro, hemos, estamos tratando de lograr financiamiento para el proyecto de los dos corredores metropolitanos y si lo lográramos, si lográramos llevar adelante ese proyecto, se dejaría de consumir en Montevideo aproximadamente el 16% del gasoil del sistema público de
0: transporte. Ayer escuchábamos a la Intendenta de Montevideo que argumentó que para seguir promoviendo el uso del transporte público, eh, hoy Montevideo ya tiene la principal flota de ómnibus públicos eléctricos con 30 unidades compradas el año pasado y dijo que quieren adquirir 100 más en el muy corto plazo. En ese sentido adelantó que existe un aumento rápido de unidades eléctricas en taxis, sistemas de carga de última milla y vehículos particulares, por lo que varias constructoras de automóviles globales han priorizado el mercado uruguayo en la región para el lanzamiento de nuevas unidades eléctricas e híbridas. Seguimos adelante con otras informaciones, venimos a nuestro país, se solucionó el conflicto laboral en la terminal especializada en contenedores TCP que afectó en las últimas semanas la operativa en el puerto de Montevideo. La asamblea del sindicato único portuario y ramas afines, SUPRA, aprobó por mayoría el preacuerdo del convenio colectivo alcanzado el domingo con catun Nazi, empresa belga propietaria mayoritaria de TCP. Álvaro Reinaldo, secretario general del SUPRA, explicó el resultado de las negociaciones.
2: Los cambios no, realmente no fueron demasiados, eh, Habíamos todos recordamos que en el anterior preacuerdo había un, solo un punto que habíamos tenido una discordia y donde había doble interpretación, acá la, la, la interpretación que contó fue la de la empresa, finalmente los trabajadores accedieron a esa interpretación donde solo cuatro trabajadores acceden a, a un beneficio de 18 jornales asegurados y bueno, fue aceptado por, la, por los trabajadores.
0: Durante el conflicto, el sindicato procuró sin éxito que los jornales asegurados comprendieran a decenas de trabajadores que tienen más de cinco años de antigüedad. Aceptado el acuerdo por la Asamblea Sindical, ahora resta la firma final del convenio colectivo entre las partes. Ahora, el sindicato solicitó al Ministerio de Trabajo soluciones para los trabajadores de Montecón que se verán perjudicados por el nuevo reglamento de atraque de contenedores acordado entre el Gobierno Nacional y Catugnasi. El acuerdo que rige desde este mes implica que la terminal de la compañía belga se ocupe de operaciones que antes realizaba Montecón, por lo que empleados de esta última empresa advierten que peligran sus fuentes de trabajo.
2: Acá no puede quedar ningún trabajador fuera de, de trabajo, ¿verdad? Eh, ya sea a través de Terminal de Cuenca del Plata o la propia Administración Nacional de Puertos, que tiene el 20% de las acciones de TCP.
0: Está previsto que desde estos días la llamada línea GS1, que realiza la ruta del Golfo de México, Centroamérica y América del Sur, deje de operar en los muelles públicos, donde desarrolla su servicio en Montecón, y pase a hacerlo con TCP. Montecón estima que esta decisión reducirá su operativa de contenedores entre un 20 y un 25%, y sus trabajadores prevén una pérdida de jornales del entorno del 15%. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió ayer al senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, que en el fin de semana había asegurado que el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución, en alusión a dichos públicos de la calle POU en favor de la ley de urgente consideración. Delgado, en entrevista con Canal 5, aseguró que la opinión de Andrade no tiene ningún sustento jurídico. El jerarca citó el artículo 77 de la Constitución, en la parte donde establece que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral.
2: Acá no se elige nada excepto un referéndum. Es una ley que impulsó el gobierno. Está bueno que el gobierno, los ministros, el presidente, pueda salir a defender una ley, esta u otra ley
0: senador Andrade había cuestionado que el presidente en un acto oficial en Colonia salió en defensa del régimen de alquileres sin garantías previstos en la LUC. Es tanto el nerviosismo que el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución, agregó Andrade. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer subieron a 2.317 los casos activos de COVID-19, o sea, 31 más que el día anterior. Hay 26 pacientes en CTI, no se produjo ningún fallecimiento en la jornada de ayer. Fueron detectados 195 casos nuevos en 9.496 análisis, o sea, una tasa de positividad del 2,05%. La Valleja bajó a zona naranja luego de cuatro días en zona roja. El índice de Harvard a nivel nacional disminuyó a 6,72 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Estados Unidos autorizó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que esta noticia apura un proceso de decisión uruguaya. La semana pasada mantuvo una serie de reuniones con el equipo regional de Pfizer en la que se acordó la compra de 3.700.000 dosis para el año que viene, entre las que se encuentran las que serían destinadas a los menores, dijo el secretario. Hasta ahora nosotros teníamos dos plataformas de vacunas, Pfizer y Sinovac. ¿Y qué, plataforma, qué plataformas le damos a cada sector de la sociedad? No lo decide el gobierno, sino una comisión ad hoc de vacunas, que será además la encargada de decidir cuándo habilitar la vacuna para los niños. En ese sentido, Delgado expresó que Uruguay fue el primer país de América Latina en decidir vacunar a los niños de 12 a 18 años, y detalló que actualmente hay un nivel importante de vacunación en esa franja etaria. Entonces, para los menores de 12 años, vamos a esperar una decisión científica, lo que pasa es que no es como comprar un dulce de membrillo, que uno decide comer dulce de membrillo va al almacén y lo compra, ejemplificó el jerarca. Es por este motivo, dijo el secretario de Presidencia, que se puso una condición en la negociación con Pfizer que establece que en caso de que se apruebe por los organismos internacionales, cosa que pasó esta semana, ya sea Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos, y que además sea recomendada por los organismos nacionales, como la Comisión, tener la posibilidad de la compra de vacunas que son diferentes. Más titulares del panorama nacional El ministro de Desarrollo Social Martín Lema informó que se mantendrán los 11 módulos habitacionales dispuestos en la rural del Prado para 19 de las 32 familias afectadas por el derrumbe de su casa registrado el pasado viernes en el barrio Paso Molino. Según detalló el titular del Mides al diario El País, los módulos iban a ser retirados esta jornada, dado que están destinados a otros fines, pero se decidió mantenerlos para brindarles una solución transitoria a las familias. La cartera, indicó el matutino, también les otorga alimentación, ropa de cama y pañales, entre otras cosas, a todas las personas que residen momentáneamente allí. Desde que sucedió el lamentable episodio, el Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo, quien se encargó del traslado de las familias a la rural, se encuentran trabajando para encontrarles a los afectados una solución a largo plazo. El directorio de ANCAP resolvió por mayoría denunciar el convenio colectivo con la Federación ANCAP vigente hasta el próximo 31 de diciembre. La empresa entiende, por ejemplo, y entre otros motivos, que el sindicato no ha cumplido en los últimos años con exigencias del convenio como avisar con 48 horas de anticipación cuándo va a ser un paro, según consigna hoy el diario El Observador. Debido a todas las violaciones que ha habido en este tiempo, vamos a dar de baja el convenio, dijo el representante del Partido Nacional en el directorio del Ente, Richard Charamelo. La decisión implica, entre otros puntos, según la crónica, que en diciembre ANCAP no tendrá obligación de otorgar las canastas navideñas a sus funcionarios. La denuncia del convenio también implica que ANCAP no deberá entregar útiles escolares a hijos de funcionarios ni realizar un aporte económico de hasta 40% y con un tope de 10 mil dólares para financiar una fiesta de Reyes que se realiza cada año. Ya en agosto pasado, el directorio del Ente había comunicado que no renovaría más allá de esa fecha el acuerdo marco con sus funcionarios, tal como se viene haciendo en forma automática desde el año 1993, es decir, hace 28 años. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La coordinadora de jubilados convocó una concentración para hoy a las 18 horas frente a la Torre Ejecutiva. En un comunicado, los pasivos expresan que la intención de la actividad es el rechazo a las propuestas de la Comisión de Expertos sobre Seguridad Social instalada por el gobierno. Todavía en fase de elaboración, la propuesta de reforma de la comisión se sustenta en el aumento de la edad mínima jubilatoria. La coordinadora de jubilados asegura que el proyecto ocupa todos los espacios de prensa en una arremetida sin debate ni oposición para imponer su proyecto regresivo y neoliberal, recortando derechos de amplias mayorías del pueblo y condicionando la seguridad social de futuras generaciones. Además, señalan que existe un proyecto alternativo de seguridad social elaborado por los trabajadores del BPS a través del sindicato, con sus técnicos y para todos los trabajadores, basado en los principios que rigen la seguridad social y en especial tomando a la misma como lo es un derecho fundamental, dice la coordinadora de jubilados. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. 12 horas 35 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. Estados Unidos dijo que tiene la capacidad absoluta de defender Taiwán de un ataque de China si tuviera la necesidad de hacerlo. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Miley, consideró poco probable que China tome cualquier acción militar contra Taiwán. Sin embargo, cuando fue consultado sobre si el Pentágono podría defender la isla, respondió «Tenemos absolutamente la capacidad, no hay dudas al respecto». También dijo que Estados Unidos mantiene su política de ambigüedad estratégica respecto a la protección de Taiwán y que sería una decisión presidencial intervenir o no en caso de que China actuara para hacerse con el control de la isla. Tenemos absolutamente la capacidad de hacer todo tipo de cosas alrededor del mundo, incluida esa si es necesario, insistió Miley. También añadió que Estados Unidos considera que las diferencias entre China y Taiwán deben ser resueltas pacíficamente, basándose en la voluntad de los ciudadanos de los dos lados. En Reino Unido... Se obligará a las empresas cotizadas e instituciones financieras a diseñar planes sobre cómo piensan descarbonizarse y transitar hacia las cero emisiones netas que serán evaluadas por la agencia independiente, anunció hoy el ministro de Economía británico Rishi Sunak, en la COP26. Nos dirigimos a ser obligatorio que las empresas publiquen un plan claro sobre cómo van a descarbonizarse y transitar hacia las cero emisiones netas con un grupo de trabajo independiente para definir lo que se requiere, dijo Sunak durante una conferencia sobre finanzas verdes durante ante la cumbre climática de la ONU. Según el gobierno británico, estos compromisos ayudarán... ...a crear una gran cantidad de efectivo... ...que podría financiar nuestra transición neta, dijo... ZUNIC incluido acabar con el carbón, el cambio de los automóviles eléctricos y la plantación de más árboles. Habrá nuevos requisitos para que las instituciones financieras y las empresas cotizadas del Reino Unido publiquen planes de transición al acero emisiones netas que detallen cómo se adaptarán y descarbonizarán a medida que el Reino Unido avanza hacia una economía de neutralidad climática para el 2050. En Rusia, un avión de transporte se estrelló con siete personas a bordo mientras aterrizaba en Siberia antes de estallar en llamas, según informó el Ministerio de Emergencias, sin que se conozcan aún el número de víctimas. El avión desapareció de los radares mientras estaba aterrizando cerca de la ciudad de Irkutsk, en Siberia, según precisó el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram. El avión había despegado en el este de Rusia con siete personas a bordo, incluidos los pilotos, según la misma fuente. Se incendió y enviaron varios equipos de rescate sin dar mo al momento detalles sobre la razón de este incidente. No quedó claro de inmediato si se trató de un aterrizaje forzoso, una salida de pista o si el avión cayó antes de alcanzar la pista. En Deportes, Villa Española ganó ayer en el primer partido de la décima fecha del torneo clausura que lidera Peñarol. Ayer los resultados, Deportivo Maldonado cayó ante Villa Española que venció 1 a 0. Hoy... Siguen los partidos en la tarde de Liverpool, rentistas 16 y 30 horas en el Belvedere y a las 21 horas Nacional City Torque en el Gran Parque Central. Mañana continúa la fecha con los partidos de Cerrito Peñarol, Cerro Largo Boston River, Progreso Fénix y Sudamérica Plaza Colonia. Cerro ganó anoche y alcanzó a Racing en el tercer puesto del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, faltando tres fechas para el final. Defensor empató con Juventud y bajó al quinto puesto, pero ambos siguen en zona de playoff por el tercer ascenso
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM
3: Viva la radio